1: agradecemos que estén acompañando, que nos dejen acompañarlos también en este en esta hora donde los vamos a poder informar y donde, como saben, tenemos el primer bloque de noticias y, y por este siguiente la entrevista con nuestro gran entrevistador, valga la redundancia. Hola Peter, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Bien Marisa, bien, ando bien y espero que los que nos escuchen también estén bien. Gracias por de nuevo sintonizarnos cada martes y como dijo mi compañera, como es de costumbre, tenemos buenas noticias y muy buenos muy buenos eh, invitados. Invitados.
1: Bueno, uh -huh. hoy es un invitado, pero sí. Eh, y como también ya saben, el primer bloque pues es el la del bloque de noticias, donde el Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México en Celaya invita a la comunidad estudia estudiantil de Ingeniería Química a participar en el Seminario Internacional de Ingeniería Química que se llevará a cabo del 9 al 23 de enero del 2023. Como lo indica el nombre del evento, se trata ya de la 32ª edición del seminario. La primera edición eh, se realizó ya hace casi pues, 40 años, y este en... Allá por los 80s y aunque en varias ediciones se ha realizado cambios al formato original Pues para adaptarse a, a lo nuevo, a los, al contexto social, al temporal El evento ha tenido como su principal componente el desarrollo de conferencias y cursos Cortos, impartidos por profesores e investigadores con gran trayectoria Una trayectoria de verdad destacada, tanto en el ámbito nacional como en lo internacional se tendrá la participación de los siguientes doctores y profesores de otras instituciones como invitados este, para estas conferencias o estos cursos y talleres. De, tenemos varios y pues para mayores informes y los temas eh, pueden presentarse en la página de la carrera de Ingeniería Química eh, o con el doctor Vicente Rico Ramírez o el doctor Arturo Jiménez Gutiérrez. La cuota para estudiantes de licenciatura es de 600, para estudiantes de posgrado es de 1.200 y para profesionistas es de 2.500. No se pierdan de esta gran oportunidad de aprender y pues los esperamos, ojalá ojalá les les interese y puedan participar.
2: La segunda noticia es la invitación al segundo concurso regional de ciencias básicas. A toda la comunidad estudiantil del TEC-NM en Celaya se han abierto las inscripciones para participar en el segundo concurso regional de ciencias básicas que se llevará a cabo el 18 y 25 de noviembre en modalidad virtual presencial. Si tiene dudas sobre el concurso, favor de comunicarse con el Departamento de Ciencias Básicas, ya sea en el correo electrónico, que es eacademicos.eve.itcelaya.edu.mx o en el sitio web itcelaya.edu.mx en el apartado de Ciencias Básicas. Así como a través de Facebook, de Departamento perdón, de Ciencias Básicas y Celaya.
1: Y si tú estás interesado en, en, en hacer una maestría aquí en Ciencias e Ingeniería Química, el Departamento de Ingeniería Química de aquí del Tecnológico Nacional de México en Celaya invita a egresados de la licenciatura en Ingeniería Química y áreas afines a participar en el proceso de selección e ingreso para este programa. El proceso de admisión para ingresar en este enero 2023 eh, debe llevar los siguientes, los siguientes pasos llenar el registro de admisión para posgrado en línea en el sitio web del posgrado del Tecnológico Nacional de México en Celaya, además enviar por correo electrónico los siguientes documentos en formato PDF, certificado constancia de calificaciones de licenciatura, acta de nacimiento, título de licenciatura, cédula profesional de la licenciatura, impresión de la CURP, solicitud de admisión, un currículum vitae en forma libre, dos cartas de recomendaciones y el certificado de dominio del do i e idioma inglés e más arriba del nivel 4. Eh, obtener un resultado satisfactorio en examen Ceneval, examen 3 y presentarse a en la entrevista pues, en el horario indicado. Recuerden que todo esto eh, lo pueden eh, ver en el Departamento de Ingeniería Química.
2: En la cuarta noticia es curso MOOC de Educación Financiera. Se hace de su conocimiento el curso MOOC de Educación Financiera denominado Construyo mi futuro financiero. El curso se integra al catálogo de actividades complementarias con la asignación de un crédito complementario para los estudiantes que terminen de manera satisfactoria en tiempo y forma. En cuanto obtengan la constancia de terminación, deben presentar a la Jefatura de Vinculación de Química con el doctor Ferdinando Tristán López y convoca a, a la comunidad estudiantil, docente y administrativa del TEC-NM Celaya. El registro e inscripción es 12 de septiembre al 16 de septiembre del año 2022 el link del registro es mooc.tecnm.mx en el apartado de cursos el periodo del curso es 12 de septiembre al 20 de diciembre del 2022 el curso tendrá una duración de 40 horas
1: Recuerden también que aún están a tiempo por si quieren eh, participar en el curso de requisitos de la norma ISO 9001-2015, ya que el Tecnológico Nacional de México, CRODEN, Celaya, invita a toda la comunidad y al público en general al curso de capacitación requisitos de la norma ISO 9001-2015, del 14 al 17 de noviembre de 9 a 15 horas, teniendo una duración de 30 horas al curso. Al terminar el curso, se te dará una constancia con validez oficial y la capacitación será virtual a través de la eh, plataforma Google Meet. Para mayor información, si quieres contactarte, si te interesa, mandad un correo a capacitación arroba crode, .edu todo en minúscula.
2: La sexta noticia es convocatoria Bécalos English Challenge 2022-2023. El programa Bécalos de Fundación Televisa y la Asociación de Bancos de México en el marco del programa beca Los English Challenge, convoca a estudiantes que se encuentran inscritos en una institución pública de educación superior en la República Mexicana y a docentes de todos los niveles educativos a registrarse para obtener una beca que contribuya a fortalecer su aprendizaje del idioma inglés. El objetivo es otorgar becas para aprender inglés mediante el uso de una plataforma en línea. Integrando procesos de seguimiento Cumplimiento de metas mensuales e incentivos Que motiven a los jóvenes Y a los docentes en su trayecto de aprendizaje eh, El perfil necesario es ser mexicano O mexicana Tener mínimo 18 años cumplidos Al momento de llenar la solicitud Estar inscrito en una institución De educación superior pública O ser docente De la misma eh, Para la convocatoria El link es fundacionuanl.org.mx en el apartado de convocatoria beca de los English Challenge 2022-2023
1: bueno pues estas fueron las noticias de, del día de hoy ya saben hay varios cursos por si quieren eh, ser partícipes en la maestría sí, sí, sí. y
2: como les comentamos ya pasaron las noticias y ahora continuaremos con, con un invitado o invitada y entrevistada invitada. especial eh, algunos ya, lo conoce, ya la conocen perdón eh, Maritza Minguela
1: Hola, buenas tardes. Soy yo de nuevo. Eh, por suerte en este programa vamos a, voy a tener la oportunidad de compartirles un poquito de mi experiencia. ver,
2: eh, cuéntanos qué, ¿cuál experiencia?
1: Bueno, la experiencia fue que eh, gracias aquí al Tecnológico Nacional de México eh, y con un programa que tiene, pues, vinculado a otras universidades de otros países pude hacer un pues un intercambio, ¿no? Un intercambio estudiantil en el que fue en, justo antes de la pandemia. Es, pues fue un intercambio uh -huh. estudiantil, una movilidad escolar, como se le conoce.
2: ¿A dónde, a dónde fui? ¿En el intercambio dónde, dónde te mandaron? a qué Mi
1: intercambio fue donde me quedé, en, uh -huh. eh, fue en Colombia, pero ¿Cómo? la ciudad donde fui, a la universidad la a la ah, que no. fui, se llama UPTC, que es la Universidad Ped Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que está en Tunja, Boyacá. Tunja es, es como el, la ciudad Boyacá, el departamento O el estado, allá se le conoce como uh -huh. departamento Y este Y fueron pues fabulosos los cuatro meses Que pude estar allá, ustedes saben que prácticamente Se va un semestre, pero el semestre O sea, son dos meses de vacaciones Cuatro meses de clase, entonces Mi estancia allá pues duró aproximadamente De cuatro Cuatro meses y medio, creo
2: okay. Y cuando salió la, me imagino que salió una convocatoria Para más estudiantes cuando te tocó hacer, por ejemplo, a ti meter tus papeles y todo, este, ¿tenías la certeza de que a lo mejor te iban a elegir a ti o ibas con el pensamiento de, no, pues a lo mejor no? Pero mm. y al final siempre sí, o sea, ¿con qué mentira ibas al momento de darte de alta? Claro,
1: vida? mira, mi, mi historia es muy peculiar y la verdad, pues siempre me preguntan porque eh, yo teníamos una maestra que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero de hecho ella ya está eh, en, del tecnológico nacional, no a quien se la haya, sino a nivel nacional. Y, y ella siempre nos insistía, ella en, en ese entonces era este, la que representaba ahí la oficina de movilidad Y nos decía a todos los del salón, de que chicos, hay una beca de movilidad, participen O sea, está esta beca, participen Siempre, siempre insistía en eso de que participáramos Porque eh, pues eso nos iba a abrir la mente, nos iba a abrir puertas Nos iba a abrir, ¿sabes? Experi darle sí. experiencias y lo que sea y, y, y hasta ella decía, o sea, quizás a la primera no se les va a dar. No se les va a dar porque obviamente hay personas que han estado intentándolo durante años y pues el, de alguna manera se les da prioridad. Y pues la verdad yo sí lo intenté. O sea, salía becas, por ejemplo, de Guanajuato, becas de... Eh, no sé si han escuchado, por ejemplo, de rumbo a Japón, becas donde vas a hacer como un... ¿Cómo se le llama? Cuando vas a ayudar, auxiliar así a los ancianos. O sea, a todo ese tipo de becas, yo participaba, la verdad. este Y también en esta beca participé. Por suerte me tocó, o sea, a la primera me tocó, eh, no fue la única convocatoria en la que participé, pero en la primera, pues, eh, salí triunfadora de ahí, ¿no? Y, y la verdad, yo iba con la mentalidad, justo como la decía la maestra, o sea, yo de participar, pero no de ganar, porque sabía justo esto lo que nos había dicho la maestra. Entonces, en realidad, pues, para mí sí fue una gran sorpresa, para mi mamá más, o sea, <risa> cuando le dije de que, mom, eh, pues, me voy. ¿Cómo que te vas? Porque tenemos esta idea sobre todo pues esta eh, generación de, de señoras o si ¿sí saben eh, pues les da miedo les da miedo los cambios ¿no? o sea les da miedo salir, les da miedo todo eso y pues mi mamá con mucho miedo pero aún así con, con su miedo, con sus eh, con su preocupación y todo pues me dejó hacerlo porque sabe que era un bien mayor el que yo iba a realizar allá.
0: Muy bien, este yo tengo una pregunta. Hola se... Tai, buenas tardes. Eh, buenas, tardes, <risa> buenas tardes Buenas tardes este, Tengo una pregunta, Maritza. ¿Te acuerdas en qué semestre fue? Y sí. si te acuerdas, ¿te acuerdas de las materias que tuviste que tomar allá?
1: Ok, yo iba en tercer semestre y justo este, fue, como les comentaba, antes de la pandemia, por suerte, por suerte. Entonces, este, yo llegué allá y de hecho sí te recomiendan de que, oye, pues toma máximo cuatro, cuatro materias, ¿sabes? Para que tú puedas también disfrutar... Y conocer ese lado cultural Pues estás yendo a otro país, vas a conocer A un lugar donde no, no, no tienes idea no Entonces, pues claro que también Se le da oportunidad a, a, a conocer, y entonces por eso te sugieren De que, ¿sabes qué? Toma cuatro materias Y las materias Que yo tomé allá son justo materias Que no nos imparten aquí ¿Por qué? A mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, allá en la universidad En la UPTC, daban una materia Que se llamaba Historia de la Química y aquí nosotros no la tenemos como tal Entonces para mí se me hacía súper importante eh, conocer, ¿no? O sea, quizás si sí nos dan un poquito, un poquito de conceptos, un poquito de esto Pero en realidad como tal una materia de, real de historia de la química pues, pues no la tenemos Entonces a mí se me hizo súper padre Y hasta yo, yo pregunté al coordinador De que, o sea, puedo, puedo tomarla aunque pues no me va a valer en, O sea, en realidad no me va a valer No, pues sí, o sea, o, o sea tú tienes la libertad Ahí está cool porque tú tienes la libertad de elegir. Otra materia que tomé y que tampoco me valió, o sea, no me valió aquí en, eh, llegando a la universidad, fue mm -hmm. biología. Porque aquí va un secreto, o sea, yo amo la biología. A mí me gustaba mucho la biología. No estudié biología por, por unas cuestiones, pero en realidad, pues, esa era mi pasión. Entonces, yo dije, ok, voy a recordar todo lo que vi en la prepa, voy a aprender más. Y la verdad, pues, por eso yo tomé biología. Y la otra materia era otra... Creo que esa era, así de matemáticas y esa sí me, me contó aquí en, en el tecnológico. Pero sí, o sea, fueron esas materias, les digo, o sea, les dan la super libertad de ustedes elegir. Bueno, en este caso, yo de elegir y, pues, pasó. Por uh -huh. eso tomé esas materias.
2: Ok, entonces, solo para recapitular, este, de las, no sé, cuatro materias que llevaste, te revalidaron, pues... Una, dijiste, ¿no? Que era algo con matemáticas Claro, sí, en... porque no.
1: aparte O sea, para poder revalidártela Tienen que tener el 70% de temas Que dan mm, aquí O sea, okay. aunque te estén dando la misma materia No sé, este Procesos Aquí no como tal se dan los mismos temas que allá. Entonces, te, tenías que tener el 70% como del, del, del plan de estudios, del plan de, estudios okay. de esa materia, para ver si, si te la validaban. O sea, por ejemplo, una compañera que fue conmigo, tampoco le validaron dos materias que en realidad, según si le... Creo que era vectores. Eh, mm. Sí, cálculo vectorial, y no se la validaron acá. Porque depende mucho, depende mucho. Entonces,
2: pues okay. sí, pero
1: o sea, más que eso, es la experiencia en general. O sea, la experiencia...
0: Ok, este. Bueno, tengo otra pregunta, Maritza. Dentro de que fuiste a otro país para poder conocer de su cultura, sus tradiciones, ¿qué fue lo que más te llamó la atención y lo que más te llegó a gustar de allá?
1: Lo que más me llamó la atención, estando en la universidad, la verdad es que todos, bueno, la mayoría de los estudiantes eh, tienen un gran amor por los mexicanos. O sea y México en general sobre todo los doctores la mayoría de los doctores que, que de allá de, de Colombia los doctores colombianos este su doctorado la, la mayoría lo hizo aquí en México entonces pues imagínate el amor la pasión que también le tienen a, aquí a los mexicanos y de hecho había un profe que era el de justo el de historia de la química que decía los mexicanos sí tienen un Nobel de química vean y no sé qué o sea como esa onda de, de no sé cómo explicarlo, sino como un poquito superior, ¿sí me uh -huh. explico? O sea, entonces, eso me llamó mucho la atención y sobre todo mis compañeros de que, hey, mexicana, háblanos! Porque ya sabes, ¿no? El acento siempre es lo que llama. Como aquí, cuando vienen nuestros compañeros de, de intercambio, también es como, ¿sabes que es de intercambio por el acento? Luego, luego, ¿no? Sí. Y, es, y es cool este, poder escucharlos y es cool poder conversar este, y pues así. Uh -huh.
2: Oye, oh, está bien Marisa, yo tengo una, una pequeña pregunta nada más, este, conforme a los, no sé, profesores de ahí, nos acaba de comentar que nos... Pues como que nos tienen un, un poquito más alto pues a nosotros, pero claro. a los maestros de ahí de, de, de allá de Colombia, ¿cómo, ¿cómo lo sentías tú? Porque ya ves que hay como todo, que hay maestros que son un poco más estrictos, exigentes, un poco más o más libres. ¿Allá cómo ah. lo sentiste tú? ¿Los viste muy estrictos o es como o es como aquí, no sé, en el técnico? Justo que...
1: como, como aquí, ¿no? De que hay de todo. O Ajá. sea, hay profes que de verdad súper… Um, estrictos, sí. enfocados en su materia a, y ahí, o sea, te comento ahí de todo, uh -huh. había una maestra que que este o sea, era súper, de hecho era muy joven, hasta dijo que ella fue la, la más joven de su doctorado y todo y, y o sea, te digo, en, re, en general había de todo uh
2: -huh. okay. bueno, pues sí, 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 está un poquito pues a mí, a mí sí me entregaba mucho eso, la verdad sí. porque pues yo la, la neta nunca he salido pues, de, de la república y pues sí me entrega mucho saber de, de más lugares
1: Claro, y porque aparte te, te aporta en conocer, ¿no? En conocer, porque obviamente de, de intercambio no solamente íbamos este, personas mexicanas, sino de varios países, de Francia, Estados Unidos, eh, Bolivia acá de, de Centroamérica también, entonces, pues te nutre, te nutre y te ayuda a conocer gente y a crear lazos y, por ejemplo, con mi amiga, este Solén, que es la francesa, o sea, de repente le escribo uh -huh. y es súper cool decir okay. de que, hey, tienes una casa aquí en México y ella decirme de que cuando quieras venir a Francia aquí te espero. Entonces, oh, esas mira. amistades, eh, pues, pues fortalecen, ayudan, ¿no? Entonces, uh -huh. eso también te deja mucho el intercambio. Aparte, el conocer otro país, o sea, es una experiencia increíble. Uh -huh. También justo como tú, o sea, yo nunca había ni siquiera volado un avión, me había subido un avión, entonces esa primera vez fue como boom, padrísimo, eh, y pues la experiencia general es muy enriquecedora, ojalá que varios tengan la oportunidad de hacerla. Como ya lo hemos dicho en las noticias hay hay este Todavía está la, la convocatoria Que es la beca PILA Programa de intercambio académico latinoamericano okay. para Bueno, ya acaban de salir los resultados De hecho, no sé si vieron los resultados uh -huh. Y pues, si tienen la oportunidad de hacerlo El próximo el próximo semestre, pues anímense O sea, no se queden con las ganas O sea, inténtenlo Y a lo mejor sale, como yo, ¿no? sea uh -huh. una chispita y sí, sale pues Ya
2: escucharon a nuestra compañera Maritza No tengan miedo de aventurarse
1: Pero ahora tenemos un gran invitado él es este Claudio, Claudio que Reyes, nos viene a, ¿cómo? Claudio Claudio Reyes, Claudio Re Re Reyes que <risa> nos viene a acompañar y a compartir un poquito de su proceso de, de maestría porque él está actualmente cursando la maestría aquí en el Tecnológico Nacional de México en Celaya y bueno Claudio bienvenido buenas tardes cómo estás
3: eh, buenas tardes a todos eh, gracias eh, estoy bien
1: Qué bueno, gracias por habernos acompañado. Mira, el, por, para comenzar este, este bloquecito queremos pues, preguntarte, en realidad, ¿por qué escogiste química? Porque a todos a todos nuestros invitados les decimos, o sea, uh -huh. ¿qué les llamó la atención de esta carrera? ¿Qué es lo que les gusta? O sea, si ¿sí de verdad ya lo traían de nacimiento eh, o, o fue conforme al tiempo, ¿Por qué, ¿por qué quisiste ingresar a esto que es la carrera de química?
3: Bueno, la realidad es que nunca había estado rodeado por ingenieros. Uh -huh. Este, Siempre se me han facilitado las matemáticas.
1: Okay. En
3: la región donde yo vivo, estudiar una licenciatura en física o matemáticas no era posible porque como es una zona industrial, yo vivo en, soy de Minatitlán, Veracruz, entonces ahí está una de las refinerías más grandes, hasta el 2004, ¿no? que fue la más grande a, en América Latina, entonces todas las carreras están enfocadas hacia industrias, y la principal es ingeniería química, entonces eh, asesorándome con profesores, sobre todo en la prepa, eh, mencionaba, no pues me gustan mucho las matemáticas, ¿no? ni siquiera la física, me gustaban más las matemáticas. Las
1: matemáticas como tal. Uh -huh. y,
3: y al final me dijeron, no pues estudié una ingeniería, y de alguna forma decía, bueno, pero, pero quiero estudiarla mejor, ¿no? Y bien se hablaba sobre los ingenieros químicos que, que son muy versátiles para hacer donde quieran, ¿no? Incluso ya más adelante, y eso lo aprendí durante la, la licenciatura… Eh, que un ingeniero químico incluso también puede saber muy buenas matemáticas para, para los procesos más aplicados y conforme pasaron la, la carrera, pues ya, me fue gustando más la, la, la licenciatura en ingeniería química y yo creo que, uh, aunque no era la, la principal decisión, no me arrepiento de haber estudiado.
1: Ok, y si se podía saber, ¿cuál era tu otra opción?
3: Ah, bueno, mencioné que me gustaban mucho las matemáticas, quería hacer una licenciatura, licenciatura? en matemáticas.
1: Licenciatura, ah,
3: ok. Eh, eh, Digo, no se pudo por por la zona. Por
1: la cuestión Pero de eh, mm -hmm.
3: al final dije, bueno, una, una ingeniería no está mal y creo que me terminó gustando muchísimo más. Sobre todo por su grado de aplicabilidad, ¿no? Porque es aplicable lo que tú aprendes y no se queda todo en, en papel.
1: Wow. Y comentas que no eres de aquí, de Guanajuato, eres de Veracruz.
3: Así es, soy del y... sur de Veracruz.
1: ¿Qué te hizo llegar aquí al Tecnológico Nacional? O sea, que el, la licenciatura no la cursaste aquí en el Tecnológico.
3: No, yo soy, bueno, mi alma mater es la Universidad Veracruzana. Ok. Entonces, la Universidad Veracruzana, pues, al menos en Veracruz es de las mejores universidades eh, a nivel estatal. Y a nivel nacional, pues, está está ranqueada como en el lugar eh, decimosegundo. Entonces… Super. Yo al terminar mi licenciatura en Ingeniería Química siempre me ha gustado el estudio, ¿no? sin embargo eh, algún profesor me recomendó ir a trabajar, entonces eh, pude hacer tanto lo que llaman aquí residencias, nosotros ya la llamamos prácticas profesionales, eh, estuve como ingeniero de procesos en una planta, en una planta petroquímica, entonces pues uno cuando empieza a trabajar le empiezan a gustar, sobre todo en el área de procesos donde yo estuve, pues empieza con los diseños y todo, y me sorprendía mucho que los gerentes o los puestos gerenciales que estaban ahí en esa industria venían todos con algún tipo de, de maestría, sobre todo, y decía pues ¿de dónde vienen? y venían como el tech de, de Celaya, ¿no?
1: Ah, okay. Entonces
3: <risa> es muy bien conocido, al menos en el sur de Veracruz es que para los que son del área de procesos, eh, ...o quieren tener este ámbito de procesos... ...pues la mayoría viene del tecnológico de Celaya... ...entonces como que en el sur es referente que el TEC de Celaya... ...tenga muy buen... Eh, ...nivel... Es, ...nivel uh -huh. a, a, a nivel nacional en cuanto a, a, a ingeniería de procesos... no ...entonces pues dije pues voy a investigar un poco a, 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 al tecnológico de Celaya... Y, ...y si bien eh, quizás no es de las mejores ranqueadas a nivel nacional... Si empezamos a comparar con respecto a Ingeniería Química y el área de Procesos, pues ya cambia la cosa, ¿no? Ya, claro. ya te das cuenta que, que en efecto, en cuanto a Ingeniería Química o Ingeniería de Procesos, pues es una de las mejores. Y entonces, pues empecé a indagar, ¿no? Cómo aplicar y todo eso. Y dije, bueno, la maestría y después con parte de Conacit, pues qué mejor, ¿no? O sea,
1: okay, estás con entonces, una beca de Conacit?
3: Bueno. Sí, así es. Eh, yo antes, bueno, terminé la licenciatura me fui a trabajar eh, también como Ingeniero de Procesos. Entonces, ahí... Eh, Estuve viendo esto, pero me quedó siempre la mentalidad de, de bueno, si algún día quiero buscar un puesto Gerencial, o sobre todo Ganar un poco más de dinero, pues necesitas Cierto grado de estudio cierto, Entonces, el hecho de que El TEC se la haya estado por beca con así te da la pauta de que Pues al menos no te vas No vas a necesitar dinero, ¿no? no te vas a tener que preocupar Por dinero, y dije, bueno, ahorita que estoy ganando Lo mismo que me pagaría La, la beca con así pues mejor me voy antes de que empiece a ganar Dinero, porque Real. me van a pagar Y voy a obtener un grado académico
1: Perfecto
2: Ok, y bueno, ya nos platicaste cómo fue que mmm, llegaste aquí al tecnológico Pero yo tengo una pregunta, es cómo te sentiste cuando llegaste Te sentiste, pues, no sé, que si te si te, supieron, ¿Acoplaste? Si te, ándole, si te ¿Acoplaste? Sí te acoplaste o te sentiste, no sé, a lo mejor un poco triste Porque, no sé, partir de tu familia es a veces es un poco difícil Pero cómo te sentiste en general al momento de llegar aquí
3: eh, La realidad es que en comparación de cuando me fui a trabajar Sí, también me tuve que mudar a un estado vecino, pero sí se siente un poco lo de la familia. Claro. Sin embargo, cuando vine acá a, a Celaya, independientemente de lo que se hablaba de seguridad, porque pues también allá en el sur está igual, entonces mm -hmm. ese no era como un factor importante… Eh, Sentí esa convivencia o esa. No, no sentí tanto el cambio, y yo creo que eso se debe porque te encuentras a estudiantes que están en tu misma situación. Uh -huh. Entonces empiezas a compartir o sea, y... eh, sí. planes. Entonces, yo creo que en la semana ya me sentía como en casa, oh, sobre todo bien. donde llegué, que habíamos varios estudiantes de posgrado, y pues el hecho de que los fines de semana nos pusiéramos a platicar, pues. Pues me ayudó, creo que, a, a no sentir tanto la, la nostalgia de, de estar sí. lejos.
0: Muy bien, yo tengo una pregunta, regresando un poquito a lo que hablabas del trabajo Estabas dentro del área de procesos, F, bueno exactamente qué tipo de procesos estabas
3: encargado Ok, allá en el sur es, es muchos procesos petroquímicos en comparación de acá que es como alimentaria, automotriz, etcétera. Entonces allá sí es como una industria química y petroquímica En donde estuve trabajando, yo estuve trabajando en una empresa pequeña privada que quería desarrollar una planta piloto entonces, ahí en mi función, una de las funciones que tenía yo era el diseño de equipos. Entonces, mientras estuve ahí trabajando, me tocó diseñar, diseñar intercambiadores de calor y también formar parte del grupo que se encargaba el diseño de, de, de ingeniería como tal. Ah, muy bien, muy bien.
1: Bueno, y ya este, ten, tomando en cuenta de que… Llegas de Veracruz, has, estás haciendo tu maestría, pero, ¿y qué es tu maestría? O sea, ¿en qué la estás haciendo? ¿Qué estás realizando en este momento?
3: Ok, eh, bien, eh, aquí en el Tecnológico de Celaya tenemos... Eh diferentes áreas de investigación, ¿no? en mi caso y porque siempre me han gustado las cuestiones de matemáticas aplicadas y sobre todo porque estuve en el área de procesos, pues elegí eh, esa línea de investigación que hace procesos, ¿no? eh, concretamente ahorita soy en el grupo de investigación de sistemas energéticos y lo que básicamente tratamos es utilizar los problemas que acontecen hoy en día con, con respecto a la situación energética, tratar de nosotros poner nuestro granito de arena como ingenieros químicos, ¿no? Y en mi caso, yo estoy trabajando concretamente en el diseño de un proceso eh, para la producción de energía eléctrica, y un proceso pues que tiene que ver también con, con el aspecto de ingeniería química. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, como es un diseño óptimo, óptimo tenemos que hacer eh, lo que nosotros llamamos modelado, uh -huh. es decir, eh, implementar las ecuaciones de los principios fundamentales eh, y, y diseñar a través de eso, ¿no? Y lo que tratamos, sobre todo en ese grupo de investigación En el que pertenezco, es eh, Tratar de poner nuestro granito de arena En problemas, en situaciones reales
1: Pero, o sea, tú nos dices Un diseño de De ¿Cómo lo mencionaste? ¿Diseño mm. de un proceso? Así es. Pero, o sea, pero qué eh, Es que, ¿cómo lo explico? Sí, me, sí, me, sí ¿qué, me, tipo
0: ¿qué tipo de proceso? Ah, ah, proceso o sea, o... Que, que, en
1: realidad, ¿qué estás haciendo? O sea, para o sea, palabras, en palabras sencillas ¿Qué es lo que estás realizando? Uh
3: -huh. Eh, digamos que por poner una analogía, quiero producir eh, cierta cantidad, por, por ponerlo en una analogía muy simple, cierta cantidad de palomitas, ¿no? Okay. Entonces, cuando nosotros decimos un diseño de un proceso es, pues, ¿qué requiero para producir, no sé, digamos, eh, 100 gramos de palomitas? Pues, necesito un recipiente pero de qué tamaño va a ser ese recipiente para que yo pueda producir, o cuánto tengo que echarle de aceite, o cuánto tengo… Entonces, cuando hablamos de un diseño de proceso, lo que tratamos es pues darle ese dimensionamiento a los equipos que van a estar involucrados con el fin. Eh, para la producción de palomitas, pues una una olla, ¿no? ¿Qué tamaño? ¿Grande? ¿Pequeña? Pero cuando en este caso, eh, para, para producir electricidad, nosotros lo queremos hacer a través de una fuente geotérmica, ...una fuente geotérmica que ya más adelante le platicaré un poco... ...pero básicamente utilizar ese recurso disponible... Okay. ...¿qué necesito yo para aprovechar ese recurso... ...y poder producir electricidad? En este caso en concreto estamos uh, tomando un caso de estudio... ...de los azufres Michoacán... ...entonces okay. tenemos como que los datos de cuánta energía requiere esa zona... ...entonces a partir de eso... ...como lo de las palomitas... ...yo que requiero tantas palomitas... ...¿qué dimensionamiento de equipo debe tener para producir esas palomitas? ...y en este caso... ¿Qué dimensionamiento tienen los equipos para producir esa electricidad?
2: ¡Wow! Ok, okay. pues sí está, ya nos puso más en, un, 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 en más contexto, perdón, Este, ya ya es un poco... ya. Yo la verdad no había agarrado bien la onda por las palabras que habías dicho, pero ahorita términos? ya con el contexto Ajá. ya. Y pues una pregunta eh, acerca, por ejemplo, como todo algún proceso tiene como algún factor de riesgo que puede hacer que se, se ralentice un poco, no sé si nos puede decir qué factores de riesgo hay en el que afecten el, ese proceso que nos comentaste?
3: Bueno, le eh, digo, como más adelante tendremos la oportunidad quizás de, de entrar un uh -huh. poco más a detalle, pero básicamente nosotros eh, para, para producir esa electricidad lo vamos a hacer mediante un ciclo que se conoce como ciclo ranking, pero en este caso como el reservorio es una baja temperatura, se le llama ciclo ranking orgánico, más adelante para que te practicaríamos un poquito más a fondo. Uh -huh. Entonces, pero ese ciclo ranking funciona con un fluido, el, la problemática ahí o que podría ralentizar el diseño de ese proceso es Pues qué fluido voy a utilizar
2: okay. Ese es como que el, uno
3: de los obstáculos que puede tener ese diseño de, de ese proceso Qué fluido elegir Porque hay un montón de refrigerantes que se pueden utilizar mm,
1: okay. Pero bueno, todo lo que nos estabas diciendo ahorita Ojalá no los pudieras explicar de nuevo como uh -huh. Así como las palabritas que nos estabas diciendo Por favor
3: <risa> Bueno, eh, les comentaba, no básicamente Nosotros como grupo de investigación queremos Resolver problemas O al menos intentar Poner nuestro granito de arena Para la resolución de problemas Y una de las problemáticas Que acontece No nada más a México sino A nivel internacional Es la producción de electricidad claro. Porque la producción de electricidad Actualmente se da por, por fuentes fósiles Que al final Terminan produciendo Al menos con lo que establece La Agencia de Protección Ambiental De los Estados Unidos El 25% de los efectos De efecto gas De efecto invernadero De los gases Pues proviene tan solo De la producción de electricidad Entonces México Tiene eh, recursos que se conoce como recursos renovables que pueden ser aprovechados. Y entre ellos, para la producción de electricidad, una de las que se ha vuelto prometedora son las fuentes geotérmicas. Por poner en, en palabras simple, una fuente geotérmica es básicamente agua caliente que emana de, de la Tierra y esto, Como lo
1: que conocemos comúnmente como aguas termales ¿No? Donde hasta podemos efecto, ir A meternos y súper terapéutico Y lo que sea
3: Exacto, uh -huh. y este tipo de, de reservorios eh, geotérmicos Se pueden clasificar en tres los que, okay. se, los que tienen alta entalpía Es decir, de mayores temperaturas de 150 grados Celsius Para arriba, que son las que comúnmente Se utilizan para la producción de electricidad Y también están los de media y baja entalpía Que son alrededor de ese 30 hasta 100 grados Celsius ¿Qué es lo que pasa con este tipo De reservorios de alta entalpía? que son los menos escasos a comparación de los de baja y media entalpía que, que si que yo abundan. les pudiera mostrar un mapa de México, hay un montón de estos reservorios que están sin explorar y los que están explorados pues simplemente se utilizan para fines recreativos como las aguas termales, como por ejemplo los azufres Michoacán, etcétera claro. Entonces, pues para aprovechar esa energía o para aprovechar ese recurso Queremos implementarlo nosotros Y uno se preguntará, oye pero cómo puedo aprovechar Este recurso geotérmico Existen tecnologías y una de las tecnologías más utilizadas Es un ciclo ranking orgánico Un ciclo ranking orgánico es Le llamamos ciclo Pero básicamente corresponde A, a interacción de unos equipos En concreto son cuatro equipos Dos intercambiadores de calor uh -huh. Una turbina Y una, una bomba. bomba Entonces el primer intercambiador de calor Básicamente lo que va a hacer es vaporizar la fuente geotérmica que viene, en, en el caso de estudio que estamos implementando, es de 70 grados Celsius. Entonces, okay. esos 70 grados Celsius tiene que provocar que un fluido, todavía no le vamos a dar nombre a ese fluido, pero que ese fluido al contacto con ese fluido geotérmico de 70 grados Celsius se evapore. Entonces, oh. tú dirás, oye, pero es una temperatura muy baja, 70 grados Celsius es una temperatura muy baja, pues para eso se utilizan refrigerantes. ¿Qué refrigerante? Pues bueno, nuestra tarea es a través de la modelación, y, y a través de técnicas de optimización encontrar qué fluido es el más idóneo para producir. Ahora, ¿cómo produce la electricidad? Pues, en fines, este fluido de trabajo que se le conoce a los refrigerantes se va a poner en contacto con la fuente geotérmica, se va a vaporizar y, van, y, y lo que se recomienda es que venga de, un, de vapor de alta calidad. Okay. Vapor completamente, ¿no? Entra a la turbina. La turbina tiene unos álabes. Entonces, la velocidad de flujo que tiene el vapor entra en contacto con la turbina. La energía mecánica que se forma al girar el álabe de la turbina se transforma en energía eléctrica a través de un generador de electricidad. Entonces, ahí es wow. como se produce la electricidad. Es esa, ese intercambio de energía que transforma el vapor. En la turbina es donde se hace el mayor trabajo y es donde se produce la electricidad. Ahora... Recibo electricidad, pero el fluido sigue su paso, uh -huh. sale de la turbina, puede venir como vapor saturado, entra otro intercambiador de calor para condensarse de nuevo, para decir, a, a fase líquida, y como perdió presión por la turbina, para eso necesito la bomba. Entonces, por eso le llamamos ciclo, porque si se dan cuenta, es un ciclo vaporizo, condenso, vaporizo y condenso, y en ese rango de… en ese eh, intervalo de vaporización, produzco energía. ¿Por qué? Porque la velocidad del flujo de vapor gira el álabe y ahí es donde produce electricidad. Pero si se dan cuenta, hay muchas cosas que hacer, ¿no? ¿De qué tamaño van a ser los equipos? ¿Qué fluido de trabajo voy a emplear? Eh, ¿A qué condiciones deben entrar? Etcétera.
1: Y es todo este diseño de procesos que tú estás realizando actualmente. En
3: efecto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dar como resultado? Pues bueno, tiene que entrar a tal temperatura, a tal presión, es este fluido en concreto y tiene que tener este dimensionamiento cada equipo. Y esto... Pues a raíz de que tenemos datos eh, crudos, por ejemplo, nosotros estamos tomando de, de como caso de estudio Los Azufres Michoacán, las cabañitas, entonces okay. tenemos cuánto necesitan de electricidad y con esa ese dato que tenemos nosotros vamos a hacer ese diseño tomando en cuenta esa demanda energética, pero sobre todo que sea a lo largo del año, es decir, que no sea un valor ideal como un valor constante, sino que realmente tenga significado real, ¿no? Okay.
1: Y, por ejemplo, dices que ahorita este estudio lo están haciendo en los Azufres, Michoacán. ¿Y, y este proceso no interviene en, en el recurso? O sea, ¿no le, cómo decirlo, no, no le genera ningún mal?
3: ¿sí no, me explico? la realidad es que esto se lleva a cabo, si te refieres, por ejemplo, a la fuente geotérmica, uh -huh. eso se lleva a cabo en un intercambiador de calor, que al final lo que único que va a hacer es calentar algo, pero nunca van a tener contacto físicamente, o sea, simplemente es entre tubos, ¿no? En este caso imaginemos dos tubos, un tubo concéntrico metido dentro de otro, uh -huh. por dentro de okay. un tubo va a pasar el a fluido bien. geotérmico y por fuera del otro tubo eh, va a pasar el, el refrigerante. No, oh. no va a tener interacción y al final ese, esa agua caliente pues ya no va a salir tan caliente, ahora va a salir un poco más fría, es la que al final va a terminar yendo a las aguas termales.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Okay. Solo una dudita porque yo creo que ya es lo último que vamos a tener que preguntarte y de verdad, ojalá, ojalá tengas otra oportunidad para venirnos a, a, a enseñarnos más y a ampliar este nuestro conocimiento, pero ¿cómo llegaste a este tema? O sea, ¿cómo lo decidiste? ¿Te lo di te dijeron o, o, o tuviste este problema y, y esa solución? o cómo ¿Cómo fue?
3: Ok, eh, la realidad es que fue un trabajo en conjunto de platicar con mi asesor actual, yo venía con un diseño de procesos, para mí sí fue un gran cambio porque vengo de cuestiones petroquímicas y diseños de otro tipo de cosas y llegué a un grupo en donde se trabaja otra, otro tipo de cosas, entonces al final es platicar, yo quiero seguir en la parte de procesos, sobre todo en la parte de ingeniería química pero también quiero formar parte del grupo donde trabajan cuestiones energéticas entonces el doctor me dijo, mira existe este proceso que no se ha podido tomar a, o no se ha podido llevar a cabo te interesa y pues ahí fue donde platicamos pero realmente es como, oye yo quiero hacer diseño todavía de procesos y que implique este tipo de cosas y el doctor, bueno yo trabajo con esto y tengo este trabajo que se puede, puede llevar a cabo, ¿no?
1: ¡Guau, wow, Claudio! Pues de verdad, como ya lo dije, o sea, de verdad ojalá puedas eh, participar de nuevo en, en, en una emisión con nosotros. Lamentablemente, pues ya se nos acabó el programa, eh, pero agradecemos mucho tu presencia. Y nada, no, no sé chicos, ¿qué um, más quieran decir?
2: Pues muchas gracias, Claudio. Es esperemos que sí te tengamos otra vez aquí, porque sí, fue muy poco tiempo que tuvimos para preguntas y para conocer más de lo que nos platicaste. Y pues gracias por venir. Y también a nuestra compañera Marisa, gracias por... Por la parte de la entrevista y su, y su experiencia y a Claudio por parte del proceso que está llevando a cabo.
0: Mm, bueno, yo nada más quiero agradecer a ambos, este, tanto por compartirnos la experiencia que tuvo Maritza en su intercambio, como a Claudio, porque el hecho de poder explicar un tema o tratar de explicarlo en tan poco tiempo y de una manera que realmente se pueda comprender es difícil. Es un lo, reto, y lo sí, logró, lo bien, logró. Sí lo lograste <risa> completamente. Salió la manera de cómo estabas usando las analogías o cómo lo explicaste, muy bien. Sí, y pues verdad, nada, Claudio,
1: solo te deseamos éxito en tu maestría. Ya nos comentaste que estás casi por finalizarla, y pues aquí tienes tu casa, o sea, tu programa. Igualízate. <risa> cuando quieras venir a compartirnos más de tu proyecto. Eh, agradecemos a todos ya en casita o en donde se encuentren, que nos hayan sintonizado una vez más. Y recuerden que los esperamos todos los martes en punto de las 3 de la tarde por el 89.9 FM, aquí en su programa favorito de las tardes, Icualízate. Adiós, compañeros. Adiós. Los, Adiós. Esperamos. los esperamos. Gracias. Hasta luego y muchas gracias por la invitación. Esto fue Equalízate Lízate, Te
0: esperamos el próximo martes a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya.
1: Una producción orgullosamente el INSEE, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.